0: Heute widmen wir uns der ersten Angstform von den vier Grundformen der Angst von Fritz Riemann, nämlich der Angst vor der Hingabe. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige dir Schritte daraus. Und wie Du Dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für Dein Seelenheil. Ja, schön, dass Du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wir gehen nämlich heute ein Stück weit mehr in die Tiefe bei den vier Grundformen der Angst von Fritz Riemann dem berühmten Psychoanalytiker und dem Begründer von dem Institut für Psychologische Forschung und Psychotherapie in München, also was man heute Akademie für Psychoanalyse und Psychotherapie nennt. Und wir haben uns ja in der letzten Podcast-Folge eben diese vier Ängste angeguckt, die es gibt, diese Kategorien. Und wir gehen heute sozusagen noch mal mehr in die Tiefe bei der ersten Angstform. Vorneweg möchte ich aber noch mal alle vier aufzählen und auch noch ein bisschen detaillierter aufschlüsseln. Ne? Und die erste Kategorie ist ja die Angst vor der Selbsthingabe. Und das wird nämlich als Ich-Verlust und Abhängigkeit erlebt. Die zweite Angstform ist die Angst vor der Selbstwerdung, als Ungeborgenheit und Isolierung erlebt. Die dritte Angstform ist die Angst vor der Wandlung und das wird erlebt als Vergänglichkeit und Unsicherheit. Und die letzte Angstform, das ist die Angst vor der Notwendigkeit. Und das wird erlebt als Endgültigkeit und Unfreiheit. Und wir widmen uns heute der Ersten, nämlich der Angst vor der Selbsthingabe. Also was so als Ich-Verlust und Abhängigkeit erlebt wird. Und wo dann Fritz Riemann sagt, das ist dann so ganz typisch für eine ähm, schizoide Persönlichkeit. Und mir ist da jetzt wichtig den Fokus auf Folgendes zu lenken. Wie erlebt man sich oder wie wird man denn, wenn man zum Beispiel Angst vor der Hingabe hat und deswegen eben die Hingabeseite vermeidet und vorwiegend die Selbstbewahrung zu leben versucht? Ne? Das ist ja eigentlich die Frage, die dann dahinter steht. Und da ist die logische Antwort, ne? dass ein Mensch, der eben eine Angst vor der Hingabe hat, sehr stark danach streben wird, so unabhängig und autark wie möglich zu werden. Auf niemanden angewiesen zu sein, niemanden zu brauchen, niemanden verpflichtet zu sein. Und das sind halt Dinge, die ihm unglaublich wichtig sind. Ne? Deshalb distanziert er sich vor Mitmenschen, er braucht Abstand und lässt sie einfach nicht so nah an sich ran. Und lässt sich auch nur unglaublich begrenzt auf andere Menschen ein. Und es führt natürlich dazu, dass wenn diese Sicherheitsdistanz, so nenne ich das jetzt mal, überschritten wird, dass er das unglaublich bedrohend empfindet. Und wenn man natürlich aber in eine Beziehung geht, dann lässt sich das natürlich nicht vermeiden, dass Nähe entsteht. Und daher entwickelt so ein Mensch dann Schutzhaltungen, hinter denen er sich dann abschirmen kann. Mir ist jetzt Folgendes ganz wichtig, wenn du denkst, okay, das betrifft jetzt nicht mich, aber diesen Kaktusmenschen, dann ist das schön und gut. Du bist aber nicht in der Pflicht, diesen Menschen zu retten, sondern er ist selber in der Pflicht, sich therapeutische Hilfe zu holen. Ne? Ganz, 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 ganz wichtig, dass du da nichts machen kannst. Wir können anderen Menschen nicht helfen, dass sie sich verändern, sondern jeder Mensch kann sich nur selber helfen und selber verändern. Also hast du es zum Beispiel mit einem Menschen zu tun, wo du das Gefühl hast, je näher du ihm kommst, umso mehr löst das Ängste aus, umso mehr nimmt er sich zurück und ähm, ne, desto mehr hat man das Gefühl, er fühlt sich auch bedroht, dann bist du in diesem ersten, in dieser ersten Angstkategorie mit diesem Menschen. Oder wenn du dich selber auch angesprochen fühlst, ne, dass du dich so ausgeliefert fühlst und abhängig, dann bist du halt auch ein Mensch, der dieser ersten Angstkategorie eben zuzuordnen ist. Am besten ist es jetzt, wenn wir uns einfach einige Beispiele mal angucken, damit dieser erste Ängstlichkeitstyp, also die Angst vor der Hingabe, deutlicher wird. Und so bringt zum Beispiel der Fritz Riemann in seinem Buch dazu folgende Beispiele. Ein Mann ging auf ein Ehevermittlungsbüro, und suchte sich nach den ihm vorgelegten Fotografien die Frau aus, die ihm am wenigsten gefiel. Sie konnte ihm wenigstens nicht gefährlich werden, konnte keine Liebesgefühle in ihm auslösen. Ein zweites Beispiel. Eine Frau konnte sich einen Mann nur dann körperlich hingeben, wenn sie wusste, dass sie ihn danach wahrscheinlich nie wiedersehen würde. Ein drittes Beispiel, ein verheirateter Mann hatte in der gleichen Stadt, in der er mit seiner Familie wohnte, noch eine geheime Wohnung. In Abständen zog er sich in diese zurück, war dann für jedermann unerreichbar, bis er wieder die Neigung fühlte, zu seiner Familie zu gehen. Er brauchte das, um sich vor zu viel Nähe und dem Gefühlsanspruch seiner Frau und seiner Familie abzuschirmen die ihrerseits gerade wegen diesem sich entziehen, ihn fester zu binden versuchten, damit nun wieder sein Bedürfnis nach seiner Zuflucht verstärkten. Also diese Beispiele zeigen total eindrücklich, ne, wie groß die Angst ist, von diesen schizoiden Personen ähm, sich zu binden, sich festzulegen, abhängig oder überrannt zu werden. Ne? Genau, also dadurch entstehen so merkwürdige Verhaltensstrukturen, und diese unglaubliche Bindungsscheu von diesem ersten Angsttypen, die zeigt sich auch in einem ziemlich heftigen Beispiel, was Fritz Riemer noch bringt, was ich euch jetzt auch noch kurz vorlesen möchte. Ein junger Mann verlobte sich auf das Drängen seiner Freundin. Sie kannten sich schon seit Jahren. Er wollte sich aber nicht binden. Er kam mit den Ringen zu ihr und sie feierten zusammen die Verlobung. Als er ihr Haus verließ, war für einen bereits vorher geschriebenen Brief in ihrem Briefkasten, der die eben geschlossene Verlobung wieder aufhob. Crazy, oder? Genau. Und diese Beispiele zeigen euch ein Stück weit, ne? was so diese typische erste Angstkategorie ausmacht, diese Angst vor der Hingabe. Und ihr habt ja gesehen, dass da teilweise so wie so eine Abspaltung der Sexualität vom Gefühlsleben stattfindet und das dann dazu führt, dass das auch teilweise triebhaft isoliert ausgelebt wird, ne? also dass dann der Partner sozusagen wie zu einem Sexualobjekt degradiert wird und ähm, ja, nur noch so ein funktioneller Vorgang dann ist. Ähm, ich kann euch da auch noch ein paar, eine ganz wichtige Passage vorlesen, die ich da noch sehr wichtig finde. Ne? Das ist dann zum Beispiel, er kennt dann kein zärtliches Vorspiel, keine Erotik, sondern geht unbekümmert um die Bedürfnisse des Partners direkt auf sein Ziel los. Zärtlichkeit artet leicht darin aus, dem Partner weh zu tun, in hartem Zugriff oder sonstigem Zufügen von Schmerzen. Dahinter kann unbewusst der Wunsch nach einer spürbaren Reaktion des Partners stehen. Weiterhin besteht die Neigung, den Partner nach der erreichten Befriedigung bald möglichst wieder loszuwerden. Und ganz Schwierig und heftig wird es dann halt, wenn dieser schizoide Persönlichkeitstyp, diese schroffe Ambivalenz ne, zwischen dem Liebes- und dem Hassgefühl eben dann am Partner austrägt. Also dann sozusagen aggressiv dem Partner gegenüber wird, weil das kann dann wirklich dazu führen, ähm, dass es auf der einen Seite zu seelischem Missbrauch führt und bis hin zum Sadismus gesteigert wird. Also je nachdem, was du da erlebt hast, kann es halt sein, dass du, da jetzt wieder erkennst, dass dein Partner zum Beispiel diesem ersten Typ vielleicht zuzuordnen ist, also dieser Kaktusmensch. Nichtsdestotrotz nochmal bitte dieser unglaublich wichtige, nachdrückliche, eindringliche, eindringliche Hinweis, du bist nicht für andere Menschen verantwortlich, außer für dein Kind, bis es 18 ist. Du bist nicht für einen Kaktusmenschen verantwortlich, für seine Heilung, für seine Aufarbeitung, ihm da irgendwelche blinden Flecken aufzuzeigen, sondern dein, deine einzige Verantwortung ist, dich selbst zu schützen vor solchen Menschen, die eben so eine Angststörung entwickelt haben und es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, es nicht zu leugnen, es nicht herunterzuspielen und zu bagatellisieren. Ja? Also, das war heute. Dieser erste Angsttypus und ich finde auch ein sehr gravierender Angsttyp, der eben wirklich zu, ja wie soll ich sagen, wenn der sehr stark ausgelebt wird, auch zu sehr fatalen Folgen führt, nämlich zu seelischen Missbrauch bis hin auch wirklich zu körperlichem Missbrauch. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal eine Passage vorlesen zum Schluss, die das wirklich eindrücklich beschreibt. Ist die Gefühlskälte noch weiter fortgeschritten, steigert sie sich ins Extreme und Krankhafte? Kann die Grenze zu Vergewaltigungen bis zum Lustmord schmal sein? Vor allem, wenn auf den Partner unverarbeitete Hassgefühle und Rachehaltungen unbewusst projiziert, also übertragen werden, wie die Psychoanalyse es nennt, die ursprünglich den ehemaligen Bezugspersonen der Kindheit gegolten haben. Eine nicht in das Persönlichkeit Ganze integrierte, abgespaltene Triebseite ist indessen immer gefährlich. Kommt dazu die weitgehende Unfähigkeit, sich in den Partner einzufühlen und die Gefühlsverkümmerung, sind alle Triebverbrechen denkbar. Ja, und Fritz Riemann ähm, schreibt eben dieser Persönlichkeitsstruktur auch extreme Eifersucht zu, ne, bis hin zu Eifersuchtswahn, weil er insgeheim eben weiß, wie unliebenswert er sich verhält, ne? Und er dadurch halt eigentlich weiß, dass er sehr viele Rivalen wittern muss, weil er ja selber einfach ein sehr schlechter Liebhaber ist. Ne? Und dazu schreibt er zum Beispiel die Motivierung, ne, die kann dann ebenso aussehen. Wenn es schon nicht möglich scheint, dass ich geliebt werden kann, zerstöre ich lieber selbst, was ich doch nicht halten kann. Dann bin ich wenigstens der Handelnde und nicht nur der Erleidende. Und was auch noch ein wichtiger Absatz ist, ist ähm, Folgendes. Bewusst wird die Hingabeangst von Schizoiden menschen meist nur als Bindungsangst erlebt. Ne? Nicht als Hingabeangst, sondern als Bindungsangst. Die Sehnsucht nach Hingabe, die ja auch zu unserem Wesen gehört, staut sich durch die Unterdrückung auf und verstärkt die Angst, sodass Hingabe dann nur noch als völliges sich ausliefern, als ich Aufgabe und verschlungen werden vom Du vorgestellt werden kann. Dadurch kommt es zu einer Dämonisierung des Partners, die nun rückwirkend wieder die Angst verstärkt und manche sonst unverständliche Verhaltensweisen schizoider Menschen verständlicher macht, vor allem ihren plötzlichen Hass, der aus dem Gefühl der Bedrohtheit durch ein übermächtiges Du entsteht. Ohne dass sie erkennen, dass ihre eigene Projektion dem anderen erst solche Macht verleiht. Genau. Also, somit kann man eigentlich sagen, dass so Schizoiden, Menschen, die eben unter dieser Hingabeangst leiden, ne, es eigentlich schwerfällt, eine dauerhafte Gefühlsbeziehung einzugehen. Das war der erste Teil zur ersten Angstkategorie. Und ihr merkt schon, was alles, ich sag jetzt mal, schief laufen kann in der frühen Kindheit, wenn man dann in solche Angstkategorien reinfällt und wie schwierig es dann ist, eine gesunde Partnerschaft zu führen. Und dennoch, egal wo du gerade stehst, egal was gerade der andere Mensch mit dir macht, es geht darum, dass du dich um dich selber kümmerst, dass du vor deiner eigenen Haustür kehrst und. Es gilt jetzt hier gerade nur Verständnis zu bekommen, wie gefährlich und wie schräg einfach gewisse Angstformen sind. So dass du mal alle Angstformen gehört hast und dann auch vielleicht sogar erkennst, dass du gar nicht der bist, der Angst hat, sondern dass dieser toxische Mensch eigentlich in einer Angstspirale drin steckt, die aber überhaupt nicht verarbeitet bekommt und auf dich projiziert. Was bitte aber nicht dazu führen soll, dass du diesen Menschen die Hand reichst und den retten sollst, sondern das muss er selber. Sondern es geht hier wirklich darum, dass du dich schützt vor seelischem Missbrauch, vor körperlichem Missbrauch und vor jeglichem narzisstischen Missbrauch. Ja? Von daher beenden wir ähm, die ja, 39. Kalenderwoche vom Jahr 2023. Wir sind in der Michaeli-Stimmung. Und ähm, Du darfst jetzt noch zum Ende von dieser Podcast-Folge wieder einem wundervoll stärkenden spirituellen Spruch lauschen, der Dich hoffentlich durch die schwere Zeit hindurchträgt. Natur, Dein mütterliches Sein, Ich trage es in meinem Willenswesen und meines Willens Feuer macht. Sie stählet meines Geistes Triebe dass sie gebären, Selbstgefühl zu tragen mich in mir. Ich wünsche dir jetzt von Herzen, dass du dich mit deiner Ohnmacht und mit deiner Hilflosigkeit durch meinen Podcast nicht mehr alleine fühlst und dass du die tiefe Gewissheit spürst, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich auch mit dem Seelenaspekt auskennen und dir zur Seite stehen werden.